0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kita jumpa lagi dalam dialog sore kali ini yaitu siaran hukum dan masalahnya yang pada hari ini di hari Rabu 26 Februari 2020. Pendengar, dalam dialog dialog sore kali ini kita akan membahas mengenai 36 kasus penyelidikan ya uh, di Indonesia ini ya. Oke. Okay. Dan hadir di studio peningkat narasumber kami yang pertama ada Pak Bambang Medivit SA. Beliau adalah uh, praktisi LBKH Fakultas, uh, Fakultas Hukum Unswagati Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mas Erwin Pratama Saputra nih, uh, Mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon Kita sapa terlebih dahulu Selamat sore Mas Erwin Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Bang Bang dan juga Mas Erwin uh, Sore hari ini kita akan membahas mengenai 36 kasus ya pe Penyidikan mungkin ya Penyidikan KPK ya Ya, penyelidikan yang dihentikan oleh KPK itu ya ya, peninggir nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231 259, SMS dan WhatsApp RR Cirebon di 081 324 36 kasus yang dihentikan KPK berdasarkan permintaan penyelidik oke okay. saya mau uh, ke Pak Bangbang terlebih dahulu pendapat Pak Bang ini terkait dengan uh, Topik kita atau tema kita di hari ini Tentang 36 kasus yang Dihentikan KPK Berdasarkan permintaan Penyelidik seperti apa Pak Bambang
1: Baik Bahwa fenomena Atau kejadian Yang begitu uh, Meresahkan ya menurut Saya bahwa Tidak biasa KPK Itu menyiarkan kepada Publik terkait dengan beberapa uh, Perkara yang Pernah ditanganinya kemudian diberhentikan begitu 20 Februari 2020 kemarin Bahwa secara kelembagaan KPK menyiarkan ada kurang lebih 36 kasus di tahap penyelidikan Yang kemudian itu diberhentikan Bagi saya melihatnya adalah Ini adalah kebiasaan yang memang tidak biasa dilakukan oleh KPK Karena kalau kita melihat uh, apa namanya praktik penanganan uh, persoalan korupsi itu biasanya pada tataran penyelidikan itu biasanya menjadi persoalan internal yang kemudian dibahas tidak kemudian dipublish keluar kan begitu? Iya. Makanya uh, publik juga merasa heran dengan adanya uh, penghentian demikian. Bahwa alasan KPK e, Menyampaikan e, 36 Kasus itu diberhentikan adalah e, Kurang lebihnya Itu pertama e, kurang adanya Bukti yang e, cukup hmm. Bukti permulaannya kurang cukup Untuk kemudian e, dinaikkan ke tahap Penyidikan Kemudian e, Atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Kaitannya dengan perubahan Undang-Undang KPK Yang sempat rame di bulan Desember kemarin itu menjadi amanah di dalam uh, apa namanya ketentuan yang ada di dalam undang-undang KPK kaitannya dengan SP3 hmm. bahwa sebuah uh, penyidikan itu ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK lebih dari 2 tahun dia tidak bisa membuktikan atau tidak sampai kemudian mempunyai dua alat bukti yang cukup maka atas nama hukum Tersangka itu harus di SP3 kan Meskipun kemudian Setelah dihentikan Beberapa hari kemudian Atau di waktu yang akan datang Telah ditemukan bukti yang baru Maka kemudian itu juga bisa diangkat kembali Kan begitu ya. Nah yang menarik itu Bagi saya bukan soal Apa-apanya ya Kalau saya melihat penghentian ini Bagi saya sebagai praktisi juga Melihatnya ini menjadi sesuatu hal yang lumrah dan biasa mm. Ketika uh, Sebuah kasus di tahap penyelidikan ataupun penyidikan itu Bisa saja untuk dihentikan Dengan alasan-alasan sesuai dengan di dalam Kuhab uh, gitu ya mm. Di pasal 109 ayat 2 Kemudian uh, di undang-undang KPK juga menyatakan kaitannya dengan uh, SP3 yang kemudian harus dikeluarkan ketika memang selama jeda waktu 2 tahun itu uh, tidak bas, uh, tidak bisa untuk dibuka kan begitu. Akan tetapi pertanyaannya adalah mengapa kemudian KPK itu harus membuka ke publik? Padahal sebelum sebelumnya di pengurus komisioner KPK di periode sebelumnya juga Kalau kita lihat dari beberapa pengakuan juga Sempat juga menghentikan penyelidikan di e, beberapa kasus ya. Ada di tahun 2018 kurang lebih ada e, 152 ya Yang dihentikan Tapi kan itu tidak dipublish ke masyarakat ya. nah, Persoalannya kenapa ini dipublish Padahal konsumsinya adalah konsumsi untuk internal KPK Kan begitu Nah bahwa kemudian Kepentingannya adalah atas dasar kepastian hukum dan keterbukaan transparansi uh, lembaga KPK kepada publik. Tapi kan harus tahu bahwa KPK kondisi KPK hari ini itu kalau kita berbicara fakta tingkat kepercayaannya kan mulai menurun. Sejak terjadi pro kontra kaitannya dengan undang-undang KPK yang baru di bulan September 2019. Hmm. Sampai kemudian ada gelombang massa yang kemudian melakukan protes dan banyak pihak yang kemudian juga tidak setuju dengan adanya perubahan undang-undang yang baru. Nah, seharusnya komisioner yang baru ini mengetahui kondisi kepercayaan publik hari ini terhadap lembaganya, kan begitu. Kalau kemudian masyarakat tingkat kepercayaannya menurun, ya harusnya jangan membuat gaduh juga di masyarakat. Sekarang ketika masyarakat bertanya kepada KPK atas apa yang disampaikan yaitu 36 uh, penyelidikan itu di apa diberhentikan. Pertanyaan rakyat itu adalah 36 itu apa aja? Perkara Oke. yang mana? Kan begitu. Ya. Nah, ketika masyarakat bertanya seperti itu kemudian KPK jawab itu menjadi rahasia. Loh, kalau rahasia kenapa dipublish ke rakyat? Kan begitu. Nah, hmm. ini ini yang menjadi apa ya? Satu hal yang hmm. menurut saya Ya, saya nggak tahu ini salahnya siapa, tapi yang pasti bahwa dengan dipublis ke masyarakat ini menjadi <laughs> okay. satu kelalaian sih sebenarnya. Yang harusnya sebenarnya nggak usah juga dipublis gitu. Hmm. Karena memang dalam praktiknya itu menjadi sesuatu yang lumrah. Bukan hanya di KPK, di kepolisian, kejaksaan hmm. gitu ya. Di beberapa lembaga juga sama aja. Ketika tidak cukup alat bukti ya sudah diberhentikan atas nama hukum.
0: Oke, okay, berarti Jadi, yang diberhentikan ini karena 36 kasus ini yang hmm. memang uh, hmm. apa namanya... Buktinya tidak kuat begitu ya?
1: Ya menurut uh, KPK begitu mm. Bahwa bukti permulaan yang cukupnya mm -hmm. kurang kuat Oke. Okay. Kemudian memang masa tenggangnya sudah uh, daluarsa lah Kalau kita melihat undang-undang yang baru Kan dua mm. tahun itu ketika memang tidak bisa dibuktikan Ya sudah di SP3 Nah Hai. memang kemarin informasinya adalah Kasus-kasus itu adalah kasus yang sudah memang lama Dari 2008 sampai 2019 terakhir kemarin begitu, artinya kurang lebih hmm. 9 tahun yang lalu begitu.
0: Baik, saya ke uh, Mas Erwin dulu nih, Mas Erwin sebagai mahasiswa Unswagati Cirebon nih. <laughs> Kalau menurut Mas Erwin sendiri seperti apa nih dengan uh, KPK menyampaikan kepada uh, publis ya bahwa 36 kasus ini dihentikan ya. Bagaimana pendapat dari Mas Erwin sendiri Karena ini berdasarkan uh, Permintaan penyelidik
2: Ya menurut saya Ini awalnya kan tadi sudah disebutkan Juga oleh Pak Medib mm -hmm. Bahwa KPK itu awalnya kan Memberi informasi kepada Masyarakat mm -hmm. Tentang informasi Bahwa dia sedang menyelidiki sebuah kasus Ya yeah. nah, Tetapi di tengah-tengah Dihentikan di SP3 kan 36 kasus yang tiba-tiba ditutup. Hmm. Nah, setelah ditutup kita pun di, sebagai masyarakat tidak mengetahui mana sajakah yang permasalahan-permasalahan uh, yang ditutup itu. Oh, kasusnya, kurangnya, kasusnya siapa saja begitu iya, mungkin ya. ya
0: Oke, okay.
2: kurangnya transparansi hmm. nah, jadi
0: keinginan dari uh, mahasiswa ataupun sebagai masyarakat Keinginannya uh, KPK
2: ini lebih transparansi begitu ya? Ya, karena awalnya dia transparan tentang adanya kasus yang akan dia selidiki. Okay. Tetapi ketika kasus itu ditutup, kita tidak mengetahui kasus mana saja yang ditutup.
0: Kasus apa saja ya? Kasus iya. mana? Kasus mana saja? Oke, okay. saya ke Pak Bang Bang lagi nih Pak Bang Bang, ini kan
2: kira-kira uh, kalau sudah ditutup
0: seperti ini, apakah bisa dibuka lagi nih kasus uh, seperti ini? Bisa, bisa.
1: Catatannya adalah ada bukti yang baru. baru itu bisa dibuka
0: lagi, ada bukti-bukti yang baru.
1: Betul, Oke. itu kenapa menjadi alasan KPK kenapa tidak mau buka dari 36?
0: Hmm.
1: 36 itu kan hanya disampaikan saja bahwa kita hentikan 36 kasus di tahap penyelidikan, hmm. kan begitu? Ya. Nah, untuk persoalan 36 itu diantaranya satu siapa, dua siapa dan seterusnya itu kan tidak dibuka
3: hmm. karena
1: menurut mereka itu adalah rahasia yang tidak boleh dibuka. Kalau okay. berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mm -hmm. bahwa dokumen penyelidikan dan penyidikan itu adalah dokumen rahasia yang tidak boleh dipubliskan begitu. Mm -hmm. Nah, itu adalah dasar yang disampaikan oleh KPK kan begitu. Jadi bahwa kalau kemudian pertanyaannya adalah bisa tidak untuk dilanjutkan, lagi, mm, dilanjutkan bisa asalkan ada bukti yang baru terkait dengan masalah yang ya. diberhentikan
0: itu. Oke. Okay. Ini kan ada kasus tertutup, ada kasus terbuka nih, ya. Pabang -pabang, ya. Yang dimaksud atau pengertian dari kasus tertutup dan terbuka seperti apa sih?
1: Jadi KPK itu membuat istilah itu ya. Sebenarnya istilah itu tidak ada di dalam aturan begitu. Itu hanya uh, mekanisme atau SOP yang kemudian itu dijalankan oleh KPK saja. Hmm. Bahwa kualifikasi uh, apa namanya kasus yang terbuka dan tertutup itu, kalau terbuka hmm. itu biasanya kasus-kasus yang memang dia melanggar di pasal 2 dan pasal 3 undang-undang KPK hmm. gitu ya kalau yang tertutup itu yaitu proses OTT itu adalah tertutup prosesnya hmm. jadi proses OTT itu tidak kemudian ujug-ujug langsung ditangkap tapi by proses namanya juga operasi ya. dimulai dari mulai apa adanya penyadapan itu rentan waktunya bisa enam bulan itu paling cepet gitu kemudian satu tahun Gitu ya? Itu kan penyadapan itu kan terus di Terus di on hmm. Ketika obrolannya mengarah kepada Soal gratifikasi, kemudian Suap, kemudian ada transaksi Di sana, maka kemudian Itu yang dikumpulkan OTT itu kan sebenarnya hanya uh, Satu informasi Pentingnya adalah hasil penyadapan itu tadi hmm. Karena tidak mungkin Penyadapan itu dilakukan Apa namanya OTT itu dilakukan tanpa adanya Hasil dari audit itu komunikasi yang dibangun melalui uh, media media elektronik gitu ya hmm. di medsos ataupun di perangkat yang lainnya dan itu bisa didetect
0: oleh okay. KPK dan KPK punya perangkat itu. Ya. Berarti kalau kita lihat ini 36 kasus uh, yang dihentikan ini berarti uh, kasus yang apa namanya? terbuka ya? Tertutup. Tertutup. Tertutup ya? Tertutup. Bukan yang terbuka ya? Bukan yang terbuka. Karena masih kalau yang tertutup ini masih masih proses ini ya e, penyelidikan begitu ya. Oke. Okay.
1: Kalau e, kita lebih masuk ke wilayah e, terbuka dan tertutup sebenarnya kan persoalan terbuka tertutup itu soal apa namanya e, ini saja apa namanya. apa yang diinginkan oleh KPK saja ini mau terbuka hmm. atau tertutup kan begitu okay. bahwa fakta yang kita lihat dari perjalanan KPK berdiri sampai hari ini itu selalu dari persoalan-persoalan yang memang ditutup dan lebih banyak KPK melakukan penindakan di persoalan-persoalan suap hmm. suap atau gratifikasi
4: hmm.
1: gitu kan kenapa itu karena memang lebih banyak yang ditangkap itu adalah pejabat-pejabat uh, yang memang berbicara pada persoalan komisi atau fee dari proyek-proyek yang ada ataupun hmm. misalkan soal uh, besaran bayaran ketika ingin menjadi atau punya jabatan-jabatan tertentu kan begitu itu yang
0: dimaksud gratifikasi dan suap di sana baik oke okay. uh, kita undang pendengar juga agar bisa berinteraktif kita sharing di sore hari ini silakan mendengar anda bisa bergabung melalui telepon di 02318493259, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ya, sore hari ini kita uh, sedang membicarakan ataupun juga menyampaikan topik tentang 36 kasus yang dihentikan KPK berdasarkan permintaan penyelidik. Ya, oke. Okay. Ini uh, tapi mungkin ini Pak Bangpak menyorotinya lebih ke publis itu ya, yang uh, kenapa harus di publis persoalan
1: ya? yang menjadi apa ya uh, tidak biasa itu mm -hmm. adalah KPK mempublis ini kepada uh, masyarakat. masyarakat mm -hmm. Padahal sebenarnya tanpa dipublis pun sebenarnya itu menjadi kewenangan dan kebiasaan yang terjadi di KPK
4: mm.
1: bahwa pengurus uh, komisioner di bawah Uh, apa namanya pengurus di bawah komisioner sebelumnya juga
4: hmm.
1: tidak pernah mengumumkan kaitannya dengan penghentian tersebut gitu loh hmm. jadi uh, apa sih sebenarnya urgensi dari mengumumkan 36 uh, kasus itu kemudian diumumkan uh, ke publik tuh apa kan apa mungkin strategi strategi untuk memperbaiki dari, kepercayaan dari KPK sendiri mungkin strategi. bisa jadi tapi hmm. dengan me menyampaikan Keterbukaan terkait dengan penghentian tersebut itu justru akan menggerus kepercayaan,
4: hmm, justru okay. akan
1: menggerus kepercayaan dan itu kan menjadi apa ya? Kalau saya bilang bola liar yang kemudian dia akan uh, justru merusak nama baik dari KPK itu sendiri, hmm, gitu loh. Karena okay. yang namanya masyarakat itu kan apalagi di di era digital hari ini. gitu kan netizen itu suaranya bisa lebih luar biasa daripada masyarakat secara ini ya mm -hmm. artinya kritikanya juga Kritikanya uh, lebih pedas begitu daripada kita menyampaikan kritikan-kritikan seperti ini ketika KPK menyampaikan 36 yaitu tadi yang di awal saya sampaikan mm -hmm. ketika masyarakat menanyakan kembali 36 itu apa saja ya kan kemudian mereka tidak bisa jawab loh kenapa tidak bisa jawab kan sudah dibuka Kalau misalkan mau transparansi ya buka dong. Tapi atas nama undang-undang gitu kan, mm -hmm. itu tidak bisa dibuka. Ya kalau tidak okay. bisa dibuka, kenapa harus diumumkan kan? Begitu. Nah ini ini yang jadi okay. blundernya KPK tuh di situ, mm. begitu. Makanya saya pikir ini juga ada sesuatu yang memang kurang, uh, mungkin miskoordinasi atau mungkin tujuannya baik ingin transparansi akan tetapi caranya yang salah, begitu.
0: Oke. Okay. saya ke Mas Erwin lagi nih Mas Erwin
3: <laughs>
0: bagaimana nih uh, apa namanya dengan uh, apa barangkali ada tambahan dari Mas Erwin sendiri sebagai mahasiswa apa yang telah disampaikan Pak Bambang Medivita di terkait dengan 36 kasus yang dihentikan KPK berdasarkan permintaan Penyelidik, kalau Mas Erwin sendiri lebih lebih ke apanya sih kenapa sih kok uh, KPK sampai uh, memberhentikan Apa namanya Penyelidikan ini ya penyelidikan
2: Baik Kalau menurut saya kan sebagai masyarakat ya Awalnya itu kasus yang tertutup Lalu diungkapkan di publik mm -hmm. Bahwa dia menghentikan 36 uh, Kasusnya itu Tapi kita tidak mengetahui kasus apa saja Yang dihentikan mm -hmm. nah, Karena KPK juga Memiliki kewenangan sendiri yeah. Untuk menutup uh, itu tersebut Tapi yang jadi permasalahannya adalah Kan ada, ada namanya alat bukti dan barang bukti mm -hmm. Itu apa saja sih alat bukti atau barang bukti yang tidak Tidak terpenuhi sehingga kasus itu harus ditutup Itu yang kurang kurangnya informasi atau kurangnya keterbukaan mm -hmm. Kalau menurut kami kan mm -hmm. Itu yang tidak ada informasi Mengapa sih KPK menutup kasus tersebut? Apakah buktinya kurang? Apakah alatnya kurang? Barang buktinya sorry Nah, hmm. atau apa yang apa yang dipermasalahkan gitu tuh. Itu. Okay. Terus yang terpentingnya ada lagi. Tadi kita awalnya kan jadi kepercayaan tuh jadinya ragu-ragu sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa. Okay. Ini seperti apa sih? Ada apa gitu deh, dengan KPK?
0: Hmm. Ya, betul seperti apa yang disampaikan Pak Bambang tadi juga ya. Jadi uh, masyarakat ini uh, akhirnya masih bertanya-tanya ya Pak Bambang ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Tadinya ya. tidak seperti ini kok bisa seperti ini? Mungkin begitu ya Pak Bang ya.
1: Karena yang lebih menarik begini, hmm. KPK itu sekarang menjadi perhatian publik.
0: Menjadi perhatian publik. Perhatian
1: ya. publiknya bukan hmm. soal prestasi yang kemarin kita saksikan bersama begitu hmm. hebatnya yang okay. namanya KPK itu punya hmm. perangkat yang bisa menjerat siapapun itu, ya. kecuali presiden dan hmm. wakil presiden kan. Bahwa KPK prestasi bisa kita sebut. Di level tertinggi Ketua DPR juga pernah kena
3: mm.
1: ya kan? Menteri udah banyak
4: yeah.
1: <laughs> Anggota yeah. Dewan udah nggak bisa dihitung Banyak banget ya Mau pusat <laughs> yeah. mau daerah kan mm. banyak sekali Nah persoalan-persoalan tersebut Itu Ditambah dengan Ketika tanggal 20 Desember 2019 komisioner yang Baru di bawah naungan Bapak Firly CS ya mm -hmm. Di bulan Januari Itu telah terjadi OTT Terhadap Komisioner KPU Soal hmm. persoalan PAW Dari PDI Perjuangan
4: hmm. nah,
1: Yang sana Singkat cerita dari kasus itu Dari hasil pengembangan Disitu Setelah ditetapkan Wahyu sebagai uh, Tersangka Dia sebagai komisioner KPU Kemudian Terus berkembang Dan ditemukan Uh, ditetapkan Harun Masiku Sebagai tersangka Ketika ditetapkan sebagai tersangka KPK tidak bisa menangkap Yang namanya Harun Masiku hmm. Kita tahu KPK tidak mungkin tidak bisa nangkap orang Sekelas ya. ketua DPR saja bisa. Dengan berbagai macam dramanya <laughs> Itu akhirnya ketangkap hmm. Iya kan? Ya. Nah, ini oh. seorang Harun Masiku Kader PDI Perjuangan gitu kan. Yang dia bukan seorang pejabat, dia juga bukan orang yang ya sebenarnya bukan siapa-siapa. Akan tetapi pertanyaannya adalah kenapa sampai dengan detik ini status DPO itu tidak bisa kemudian dicabut dengan menangkap Harun Masiku Satu. Oke. Yang kedua, penetapan tersangka terhadap Nur Hadi di Sekretaris Mahkamah Agung. Itu juga DPO Dan sampai dengan detik ini juga belum ketangkap Perkara Harun Masiku Dengan Nur Hadi Ini sama statusnya adalah DPO Ditetapkan oleh eh, KPK Yang keberadaannya menurut kerabat keluarga Ataupun kuasa hukumnya Bahwa kedua-duanya itu Ada di Jakarta hmm. Jakarta seluas apa KPK Enggak. juga ada di Jakarta hmm. Kok Bisa nggak bisa nangkep Dua orang ini ada apa Kan begitu Dan yang ketiga Kenapa kemudian Yang namanya KPK itu gagal oh. Untuk melakukan penggeledahan di sekretariat PDI pada saat di bulan Januari Oke. Okay. Ini kan Menambah Ketidakpercayaan publik Ada apa nih KPK Geledah nggak bisa Nangkap orang nggak bisa, tapi dulu bisa. Apa yang tidak dipunyai oleh KPK,
4: hmm.
1: segala IT dan segala macam tuh dia punya. Nomor-nomor pejabat tuh dia punya, gitu kan?
0: Oke, okay, baik.
1: Artinya mm -hmm. ini sesuatu yang menjadi hal yang <kuh> apa ya perlu dijawab oleh KPK. Oke. Okay. Karena itu soal kepercayaan. Mengembalikan kepercayaan itu susah, <laughs> kan begitu?
0: Baik. Ini ujian bagi KPK. Iya. Oke, okay, ini sangat menarik sekali pendengar dan untuk anda juga bisa berpartisipasi silakan ke 02318493259 SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ini saya uh, lihat informasi mengenai KPK tidak akan musnahkan hasil sadapan 36 kasus yang dihentikan juga nih, ternyata Pak Bang Bang. Ini dari bersumbernya dari Detik News hmm. dan ternyata aturan baru KPK. Ya ini Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Memberikan ruang kepada KPK untuk mengustahkan hasil sadapan Yang tidak terkait perkara tindak pidana korupsi Betul. Namun KPK mengaku tidak serta-merta Menerapkan aturan itu terhadap hasil sadapan 36 kasus Di tahap penyelidikan yang dihentikan Oke uh, ini disampaikan oleh PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri Ya Ya Dan Ali Fikri juga menyampaikan katanya eh, di samping undang-undangnya ini tentu juga 17 Oktober 2019 Dan ini adalah perkara yang dihentikan 2010, 2011, 2013 sampai 2019 yeah. Nah ini tentunya sebelum diberlakukan dengan undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 Jadi ternyata kasus-kasusnya ini kasus-kasus dari tahun 2010 ya 2010, 2011, 2013 2019, betul.
1: Persoalan 36 kasus itu adalah perkara yang di tahun 2011, 13, hmm. 15, 19 itu itu soal lain. Hmm. Kita kan nggak tahu KPK kan hanya menyampaikan 36, tidak menyampaikan 36 itu apa saja,
4: okay. kan begitu. Jadi
1: namanya masyarakat yeah. boleh dong bertanya, gitu kan. hmm. karena yang memulai kan KPK,
4: yeah.
1: itulah. Akhirnya okay. kan masyarakat lebih nakal cara berfikirnya. Ah. ketika dia buka kita bertanya dia nggak jawab ya kita malah nambah curiga mm. ya kan begitu makanya apa ya harusnya komisioner hari ini hari ini itu tahu bahwa masyarakat hari ini tidak butuh informasi-informasi yang sebenarnya tidak menjadi apa ya satu hal yang membahagiakan bagi masyarakat mm. kalau penam kalau penangkapan yang dilakukan oleh KPK itu menurut saya itu adalah berita bahagia bagi masyarakat bahwa pejabat atas nama ini telah ditangkap KPK kan begitu, ya. nah masyarakat lebih senang dengar itu daripada informasi <laughs> yang sifatnya KPK menghentikan Oke. 36 kasus gitu ya, itu uh. kan berita yang menyedihkan dan wajar kalau kemudian respon cepat yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah loh 36 kenapa harus uh, kenapa banyak sekali gitu ya,
3: hmm.
1: kemudian 36 itu apa saja, kenapa tidak bisa dibuka? gitu kan Nah itu menjadi hal-hal perdebatan di tengah KPK dalam kondisi tingkat kepercayaannya itu mm -hmm. terus- menurun survei kemarin dari uh, lembaga Alvara riset itu mensurvei kaitannya dengan tingkat uh, keberhasilan KPK dari komisioner yang lama dengan komisioner yang uh, baru gitu ya dan mm -hmm. hasilnya cukup Mencengangkan yang biasanya Di peringkat 1 gitu ya Sekarang sudah peringkat 5 Per 20 Februari kemarin
3: hmm.
1: Peringkat ke 5 Artinya sebenarnya KPK juga harus Hati-hati sih Untuk melakukan satu Arah kebijakan ke depan itu seperti apa Jangan sampai yang terjadi adalah uh, Menyampaikan informasi Pada akhirnya informasi itu Berimplikasi kepada KPK sendiri Gitu loh itu okay. yang itu yang saya maksud gitu ya mana yang perlu dipublish mana yang enggak kan begitu harusnya KPK lebih fokus pada soal-soal uh, apa namanya uh, penindakan dan pencegahan yang harusnya itu dilakukan oleh KPK daripada menyampaikan informasi model-model begini gitu. apapun niatnya ya namanya masyarakat gitu ya itu punya pikiran masing-masing dan kecurigaannya juga lebih tinggi masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga uh, negara
0: oke okay. Baik, ini uh, ada anggota komisi 3 DPR fraksi PDIP Mas Sinton Pasaribu nih yeah. Yang katanya meminta dilakukan audit nah, yeah. terhadap komisi pemberantasan korupsi KPK atas penghentian penyelidikan 36 kasus Oke, okay. sebagai masyarakat dulu nih. Ya. <laughs> bagaimana e, sebagai mahasiswa dan mewakili masyarakat mungkin apa nih yang ingin disampaikan terkait tadi ada anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu yang katanya meminta dilakukan audit nih terhadap KPK atas penghentian penyelidikan 36 kasus yang e, dihentikan
2: tadi harus dibuktikan jelas okay. itu. yang pertama harus dibuktikan pertama hmm. KPK yang membeberkan itu semua tentang pemberhentiannya nah masyarakat juga jadi ingin tahu apa saja sih hal-hal apa saja tadi balik lagi kan hal-hal hmm. apa saja yang dijadikan pemberhentian itu oke okay. nah ketika hasil audit itu menjadi dasar pemberhentian itu harus diberitahu juga kepada masyarakat agar apa masyarakat masih percaya pada KPK hmm. bahwa KPK itu masih badan hukum hmm. yang tidak di Di apa ya, namanya di bisik dal politik-politik hmm. seperti itu oke okay. itu sih yang paling penting karena apa tadi yang dijelaskan juga bahwa KPK kan dari dulu dipercaya bisa menangkap orang dengan cepat mm -hmm. ya fasilitas ada ya yeah. ya mempuni semuanya Nah sekarang 36 bukti itu ya, menjadi masyarakat menjadi risau Ada apa dengan KPK? Apakah KPK sudah dicampuri politikah? Mm -hmm. Apakah KPK sudah tidak seperti dulu lagi? Oke. Okay. Ya. Atau ada apa dengan KPK itu yang sangat ditanyakan dan tentang adanya hasil audit atau misalnya adanya keinginan di audit itu harus dibuktikan dan harusnya adanya transparansi. Mm -hmm. Karena apa? KPK yang mulai terlebih dahulu tentang pembukaan tersebut membeberkan di media. Oke, okay. masyarakat jadi ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan KPK seperti itu.
0: Baik, Pak Memang dan juga Mas Erwin, ini ada SMS dari Pak Tata yang ada di Plumbon. Ya, e, menurut Pak Tata, Pak, ya, menurut Pak Abraham, oh ini Pak Abraham Samad katanya KPK sekarang sudah lumpuh. Apa betul Pak? menurut hemat saya benang merah dari persoalan negara dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini mestinya semua kepala pemerintahan dari bawah sampai atas jangan, da jangan dari penunjukan partai politik katanya sebab biasanya parpol-parpol itu uh, minta kembalian minta jata-jata tertentu jadi yang baiknya dari kaum proporsional proporsional oke ini dari Patata di Plumbon Terima kasih Pak Tata yang ada di Plumbon ya, Sudah berpartisipasi Oke, kalau menurut Pak Bambang sendiri eh, Pendapatnya bagaimana Pak Bang Terkait dengan apa yang disampaikan oleh eh, Anggota Komisi 3 DPRR, eh, DPR Fraksi PDIP Masinton Pasar Ibu ini yang meminta Dilakukan audit internal ya terhadap KPK
1: Anggota Dewan itu punya hak hmm. Untuk meminta keterangan dari apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara karena memang itu menjadi tugas yang ada di dalam undang-undang juga itu menjadi sesuatu yang biasa gitu ya
4: hmm.
1: oleh karenanya ketika anggota de dewan itu meminta adanya audit kemudian meminta keterangan gitu ya jajak pendapat hmm. begitu dengan KPK itu wajar terjadi dan karena memang ini adalah hal yang memang tidak biasa Ya DPR juga kan atas nama mewakili masyarakat dia juga bisa untuk uh, melakukan pemanggilan untuk memberikan klarifikasi termasuk melakukan audit. Hmm. Meskipun saya akan bisa coba untuk uh, apa namanya menyampaikan bahwa jawaban KPK ketika ke DPR juga mungkin jawabannya sama dengan uh, jawaban ke masyarakat bahwa 36 itu tidak bisa dibuka
4: hmm. karena itu
1: menjadi rahasia. Apakah ini juga ada undang-undangnya? Ada, undang-undang keterbukaan informasi publik mm -hmm. Menyatakan bahwa ada beberapa dokumen Yang kemudian bisa diakses uh, oleh mm -hmm. publik mm -hmm. Dan ada beberapa dokumen yang dikecualikan Artinya tidak boleh Itu menjadi rahasia negara
0: Nah itu mungkin uh, Ini dari KPK mungkin Kenapa tidak dipublikasikan begitu? Nah, ya, 36 itu, kasus itu ya, itu
1: adalah uh, Informasi yang disampaikan Oleh pihak KPK mm -hmm. Sebagai bentuk bahwa dia memberikan jawaban kepada masyarakat Kenapa hmm. ini tidak bisa dibuka karena memang dokumen atau berkas penyelidikan dan penyidikan itu tidak bisa dibuka ke publik gitu loh karena itu menjadi rahasia
4: hmm. kan
1: begitu karena kalau misalkan memang di, dibuka mm -hmm. 361 siapa dua ya. apa KPK juga kena yang membuka itu kena kode etik <laughs> repot juga kan karena ada- undang-undang itu ya oh, iya kan makanya <laughs> ya uh, sudah jadi apa ya saya bilang ini blunder sesuatu ah. yang sebenarnya nggak terlalu penting mm -hmm. yang menyampaikan itu kan sebenarnya nggak penting tuh mm -hmm. kalau kemudian nggak bisa dibuka juga 36 itu apa ya kan
0: jadi penting. seharusnya jadi seharusnya gimana KPK yang nggak
1: usah dibuka nggak usah dipublis lagi gitu ya ya ngapain
0: oke okay. dan
1: biasanya juga nggak dibuka hmm. bahwa praktek penghentian penyelidikan dan penyidikan itu udah biasa di polisi okay. sama KPK pun sama Yung isinya KPK juga kan Orang-orang dari polisi dan jaksa mm. Kan sama saja Gitu kan okay. Oleh karenanya praktek yang sudah biasa Akan tetapi kemudian Itu diumumkan Atas dasar adalah transparansi Akan tetapi model transparansi Yang dimaksud oleh KPK itu Tidak bisa dia jawab secara detail mm. Dari 36 itu Karena yeah. kalau buka pun Dia melanggar kode etik kan begitu? Jadi kan Oh kesini salah, kesini salah Loh, Ya salahnya siapa dipublikkan gitu yeah. okay. itu, Jadi dan, dan yang menarik begini mm -hmm. Bahwa persoalan KPK Apa namanya uh, Pada uh, Poin bahwa KPK itu Hari ini menjadi sesuatu Yang kita banyak bertanya Kepada KPK, ada apa dengan KPK hari ini mm -hmm. Itu Selain tadi ya menemukan Harun Masiku kemudian ada apa namanya Nur Hadi di situ. Kemudian tingkat kepercayaannya juga menurun, ada satu lagi pada pada saat penetapan lima tersangka di kasus Jiwasraya. Mm -hmm. Ada penyidik terbaik juga, salah satu penyidik terbaik di KPK yang mm -hmm. kemudian itu juga ditarik oleh Polri. Mm -hmm. Gitu kan? Di, ditarik oleh uh, sorry kejaksaan gitu mm. ya itu uh, ditarik karena, uh, karena
0: penyidik terbaik mungkin
1: uh, saya nggak tahu yang pasti <laughs> yang pasti bahwa dia ditarik untuk mm. menyelesaikan persoalan jiwa Seraya mm. padahal sebenarnya kasus-kasus di KPK pun tidak kalah hebat dengan jiwa Seraya kan begitu mm -hmm. artinya bahwa apa tidak ada lagi apa namanya uh, jaksa yang baik sampai kemudian Jaksa Agung itu menarik penyidik Terbaiknya di KPK ditarik ke, gitu ya. Artinya ada ada penarikan. Kasus uh,
0: Juwassaaya itu yeah.
1: ya. Hmm. Padahal kalau kita lihat dari mekanisme pengambil alihan, mm -hmm. gitu ya. Dia ditarik di lembaga dimana dia berasal, itu ada mekanisme dan prosedur. Mm. Dan penarikan itu sejujurnya itu cacat prosedur. Oke. Okay. Artinya bahwa kalau orang mau balik ya harusnya melihat dulu dia di sana sam ditugaskannya sampai berapa tahun. Dia kan belum selesai itu di KPK-nya, ya kan? Ya. Kan biasa orang KPK itu kan eh, polisi mengirimkan penyidik-penyidik eh, terbaik untuk dikirim kerja di KPK. Mm -hmm. Termasuk Jaksa Agung juga mengirim jaksa-jaksa yeah. eh, terbaik kan begitu. Nah orang-orang terbaik ini kumpulkan di KPK kemudian kerja, gitu kan? Mm -hmm. Nah akan tetapi ketika mau menarik harusnya ada mekanisme. persoalan masa tugas dia di KPK berapa lama, kemudian alasannya kayak gimana, itu pun tidak tidak terjawab sampai hari ini. Artinya sebenarnya ini lagi lagi bermasalah juga sih sebenarnya internal KPK itu. Terlepas siapapun yang salah, tapi yang jelas bahwa masyarakat melihat hmm. bahwa ada yang tidak beres di KPK, ada yang tidak beres. Hmm. Sama dewan pengawas pun terkesan kurang kurang harmonis. Ya. Setelah adanya undang-undang nomor 19 tahun 2019 Itu berlaku kemudian disitu muncul ada dewas kan Yang ya. kemudian itu sebagai apa namanya uh, pemberi, pemberi izin lah katakanlah Ketika komisioner ataupun penyidik itu Mau melakukan penggeledahan penyitaan ya kan OTT itu kan harus izin dulu kepada dewas
4: hmm. Ya
1: kan termasuk yang gagal itu yang waktu mau eh, apa namanya penggeledahan di sekretariat PDI Perjuangan juga itu kan gagal ketika ditanyakan sudah koordinasi belum su ke dewan pengawas dewan pengawas menjawab ya tidak ada surat kalau ada surat 1 kali 24 jam saya ACC ACC-nya saya terima atau saya tolak ya gimana saya mau jawab terima ataupun tolak surat aja nggak ada gitu kan nah ya. itu kan membuktikan bahwa ada komunikasi yang kurang baik antara komisioner dengan Dewan pengawas. Entah apa masalahnya saya nggak tahu, tapi yang jelas ada
0: ketidakberesan di dalam KPK Oke okay. Baik, kalau saya baca ini di suara.com eh, Pak Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ini mengatakan bahwa penghentian puluhan kasus itu dilakukan lantaran laporan dugaan suap Hmm. Uh, ini dianggap terjadi peristiwa lama dan minim temuan alat bukti, ya dan lama tidak ada percakapan katanya tidak uh, jadi tidak tidak dapat ditemukan jadi akhirnya dihentikan. Ini salah satu <laughs> yang disampaikan oleh Wakil Ketua uh, KPK Alexander Marwata. Oke okay. baik kita masih ada waktu pendengar untuk ber uh, kita untuk melanjutkan dialog sore. Dalam siaran hukum dan masalahnya di sore hari ini Dan barangkali Anda ingin berinteraktif silahkan boleh ke 0231 259, SMS dan Whatsapp RR Cirebon di 081 324 951935. Ya berarti ini masyarakat kan lebih menyorotinya tentang Lebih menyorotinya tentang Kenapa sih kok harus dibuka begitu kan ya. Kenapa sih harus dipublis mengenai 36 kasus Dihentikan KPK begitu ya, ya. Bapak Bang ya Kalau alasannya wakil ketua KPK tadi uh,
1: pada persoalan, jadi berdasarkan jejak digital gitu ya, mm. di, di, mereka punya sistem menyadap itu, mm. dia sadap dari 2008 kemudian sampai terakhir itu mereka sampaikan bahwa tidak ada yang namanya komunikasi yang mengarah ke sana sehingga uh, mm. kita merasa Uh, bahwa bukti uh, permulaan yang cukup untuk kemudian dinaikkan di tahap penyidikan uh -huh. itu tidak bisa kita lakukan kan hmm, begitu ya. kalau alasannya seperti itu kita bisa terima alasan itu hmm. cuma kembali lagi bahwa tadi dia juga menyampaikan bahwa soal uh, 36 kasus itu adalah soal suap gitu ya ya
0: kan? betul itu
1: ya itu juga masih masih laporan ambiar,
0: dugaan suap
1: masih ambiar kan soal ya. suap itu suap itu suap apa tuh
0: Hmm. Karena
1: kalau kita lihat di dalam praktiknya memang KPK juga lebih banyak ya. Kalau saya katakan ya 85% sampai 90% itu OTT-nya itu soal suap.
4: Hmm.
1: Jarang sekali kemudian eh, apa namanya? OTT itu kaitannya dengan selain dari gratifikasi. Kasus itu didominasi oleh gratifikasi di KPK itu. Yang hmm. memang beragam sih nominalnya Ada hmm. yang satu M Lebih ada yang kurang dari satu M Kan begitu Nah hal-hal itu yang kemudian Saya bilang bahwa Kalaupun ada wakil ketua KPK Menyampaikan bahwa 36 itu adalah Soal suap ya Itu juga sesuatu yang membuat Masyarakat bingung juga Kita butuh informasi yang utuh Masyarakat kan butuh informasinya ya. Yang utuh hmm. ya kan? Nah tapi ya lagi-lagi KPK menurut saya Lagi salah lidah sih sebenarnya kemarin itu hmm. Harusnya tidak disampaikan Kemudian itu disampaikan dan itu menjadi Konsumsi publik yang Ya wajar masyarakat uh, Merespon seperti itu karena yang mereka Kenal KPK itu hebatnya luar biasa Lembaga satu-satunya lembaga yang Dipercaya oleh masyarakat cuma KPK
0: ya, Berani memberantas korupsi iya. lah, ya. Betul.
1: Tingkat hmm. kepercayaannya aja Presiden aja kalah
0: hmm.
1: Secara prosentase ya
0: Oke, okay. ya kan? secara Apalagi prosentase prosentasi
1: kepercayaan, kepercayaan terhadap ya. lembaga itu hmm. KPK nomor, selalu nomor satu.
4: Hmm. Nah,
1: karena sudah biasa masyarakat itu mengagung-agungkan yang namanya KPK, kemudian KPK yang hari ini bekerja kok kerjanya kayak gini, jadi kan, cih kok begitu, kan begitu wajar, ya? wajar saja kan, <laughs> yang biasanya hebat uh -huh. kok sekarang jadi nggak hebat, malah kemudian mengumum yang diumumkan adalah menghentikan bukan menindak. Hmm. masyarakat kan begitu akhirnya bertanya Jadi
0: keinginan masyarakat adalah informasinya ya KPK menindak ini gitu ya iya. kasus ini hmm. begitu ya KPK yang diinginkan masyarakat secara umum apalagi mereka-mereka yang memang
1: tidak uh, Fem ya pada hmm. soal penegakan hukum itu yang penting KPK banyak nangkep orang hmm. itu masyarakat awam ya. pengennya begitu tapi kalau kita-kita hmm. itu kan sempat juga saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu di kesempatan yang lain itu
4: hmm. bahwa
1: selain pendidakan KPK juga punya tugas untuk melakukan pencegahan hmm. dan kalau mau pemberantasan korupsi terjadi memang lebih efektif di pencegahan bukan di pendidakan kenapa karena kalau pendidakan capek hmm. capek kalau kita hanya terus melakukan OTT 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 itu betul perlu gitu kan yeah. tapi pencegahan lebih perlu gitu kan karena di dalam Undang-Undang KPK juga dia punya Uh, tugas untuk melakukan koordinasi dan supervisi
2: koordinasi
1: hmm. dan supervisi itu menjadi penting ketika praktik-praktik korupsi itu ya terjadi hmm. di beberapa daerah dan nominalnya itu dibawa dari 1m itu bisa disupervisi ke kejaksaan
4: hmm.
1: ketika 300 juta 500 juta gitu tapi kalau sudah 1m ke atas itu yang menjadi domainnya KPK oke okay. Kalau dari kasus-kasus komisioner sebelum itu kan Banyak yang 100 juta Kayak Bupati Indramayu juga kan 100 juta itu,
3: hmm.
1: gitu kan? Kemudian ketua umum PTG itu kan Cuma 350 jutaan Gitu kan nggak sampai 1M hmm. Tapi itu juga ditangkap KPK juga Alasannya adalah itu OTT Karena OTT Kalau OTT mau 25 juta juga kita tangkap Karena OTT, <laughs> kan, gitu. nah, OTT Padahal kalau yang namanya OTT itu kan Proses panjang yang kemudian sudah dilakukan
0: hmm. ya,
1: Ketua P3 itu kan sebenarnya sadapannya dari 2010.
3: Hmm.
0: Cukup lama. Ya?
1: Cukup lama itu kan kasus hmm. 2013. Oke.
0: Okay. Jadi, alangkah mampu. baiknya
1: KPK juga ini lebih baik mencegah dulu ya. Artinya dua-duanya berjalan berjalan. Oke. Okay. Berjalan bering. penindakan mm -hmm. terus, mm -hmm. ya kan? Malah ditingkatkan karena sebenarnya kan tunggakan perkara dari komisioner yang lama itu kan masih banyak. Mm -hmm. Masih banyak yang ada di tahap ee uh, Uh, apa namanya penyidikan Masih mm -hmm. ada beberapa itu Kemudian di tahap uh, Pengadilan yang lagi disidang itu juga Masih banyak kemudian pengembangan Pengembangan itu kan kasus BLBI itu belum jelas Bagaimana mm -hmm. cenderungannya kemudian Kasus sumber waras Pelindo 2 kemudian soal Apa namanya EKTP itu juga kan sebenarnya kan Banyak itu yang bisa mm -hmm. dicerat Tapi kan baru berhenti disitu aja Yang terakhir kan ketua DPR kan Novanto itu hmm. yang selebihnya kan belum tuh masih dalam ya. proses meminta keterangan, meminta keterangan belum ada tersangka tersangka baru. Artinya PR PR itu kan ratusan apa namanya kasus-kasus yang terunggul itu bisa ditindaklanjuti oleh hmm. komisioner hari ini untuk diteruskan. Oke, okay. gitu loh. Baik. Makanya itu yang sebenarnya harusnya KPK fokus ke situ. Jadi sudah jangan lagi membuat apa informasi-informasi ya, yang pada akhirnya bingung
0: juga dia masyarakat. jawabnya juga bingung <laughs> gitu. baik pak bang bang emang ini sangat menarik sekali tapi tidak terasa pak bang bang kita sudah hampir pukul 17 belas okay. <laughs> sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini uh, apa yang diinginkan pak bang bang sebagai warga masyarakat atau praktisi nih ya pak bang bang ini sebagai praktisi uh, L uh, B K Fakultas Hukum Unswagati Cirebon, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan kepada KPK ya bahwa
1: fokuslah bekerja untuk melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang uh, yang ada. Hmm. Kalau kemudian uh, penindakan itu perlu untuk ditingkatkan, tingkatkanlah penindakan itu. Lakukan OTT sebanyak mungkin yang menurut KPK. bisa lakukan kan begitu, hmm. kemudian pencegahan juga jangan lupa karena itu juga sebenarnya lebih efektif untuk melakukan pemberantasan daripada penindakan. tapi okay. uh, penindakan dan pencegahan itu menjadi dua hal yang harus dijalankan secara beriringan, hmm. kan begitu. karena memang di dalam undang-undang uh, KPK itu jelas mengatur kaitannya dengan pencegahan dengan penindakan, kan begitu.
4: Hmm. dan
1: yang menjadi poin penting adalah jangan buat lagi Penyampaian- penyampaian informasi kepada publik yang kemudian itu menjadi blunder daripada KPK. Mm
4: -hmm. Artinya
1: sampaikan saja yang penting-pentingnya. Okay. Yang tidak penting tidak usah kan begitu. Mm. Yang pada akhirnya ya repot juga KPK nanti menjawabnya kan begitu. Di tengah kepercayaan uh, KPK yang menurun mm -hmm. ya, oleh masyarakat maka bangunlah kepercayaan itu naikkan kepercayaannya lagi dengan cara melakukan fokus pada penindakan-penindakan dari PRPR kasus-kasus yang sudah sudah gitu ya dan kemudian uh, apa namanya lakukan penindakan penindakan pada uh, apa namanya lima tahun yang akan datang sudah tidak uh, ada waktu lagi untuk berleha-leha dan tidak ada waktu lagi untuk menyampaikan informasi-informasi yang membuat masyarakat akhirnya banyak pertanyaan dan banyak curiga Oke. itu saja
0: baik terima kasih bang bang Mas Erwin Pratama Saputra nih sebagai mahasiswa UNSWAGATI Cirebon dan mungkin mewakili masyarakat. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yuk. Untuk KPK pertama harus makin lebih tegas lagi untuk melakukan tugas-tugasnya. Jangan sampai pandang bulu. Jangan sampai ada kepentingan politik di dalam KPK. Itu yang sangat paling penting tuh. itu okay. jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk menutupi semua itu, Baik. agar apa percaya kalau masyarakat pun percaya akan KPK untuk memberantas semua korupsi-korupsi yang ada di Indonesia khususnya itu dan pesan untuk KPK hidup ini hanya pilihan mau dibunuh atau membunuh apakah KPK mau dibunuh oleh Orang-orang luar, apakah KPK ingin membunuh para koruptor-koruptor itu saja? Okay. Yang terpenting adalah itu. KPK harus lebih fokus, lebih tegas, jangan sampai terprovokasi oleh luar dan harus lebih netral. Jangan sampai, wah ini uh, ada kepentingan khusus dengan orang hmm. ini. Jadi nggak usah okay. di, enggak usah diselidikin. Baik. Kalau bapak pernah lihat juga kan, ada tentang kasus catatan buku merah yang disobek. Ya. Nah, okay. ya itulah. Kalau melebar makin, makin panjang. Intinya <laughs> harus lebih fokus. Ya. Baik. Dan jangan ada kepentingan-kepentingan khusus okay. dalamnya. Terima Baik. kasih.
0: Terima kasih, Mas Erwin Pratama Saputra uh, yang telah mewakili mahasiswa uh, dan juga masyarakat ya uh, terkait keinginan kepada KPK nih, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan di sore hari ini betul-betul sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, Pak Bambang Terima kasih Mas Erwin sudah bersama RR Cirebon di Dialog Sore hari ini. Kita akhiri mendingan Dialog Sore. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.